0: Меня зовут Виктория Малахова-Ким, и это пятый выпуск подкаста «Содержание», сборника диалогов о человеке и человечности, культуре и вере. С кинокритиком Антоном Долиным мы разговаривали в Ташкенте в конце апреля. О кино, эмиграции, кино, а еще о новой книге, изданной в Риге и посвященной иранскому режиссеру-диссиденту Джафару Панахи, который буквально через неделю после нашей записи покинул страну впервые за много лет. Актриса Мина Кавани говорит о нем так. Крайне мало режиссеров в Иране открыто поддерживают власть, но еще меньше те, кто открыто и честно выражает свой протест против власти. Мне кажется, Панахи единственный. Он и в тюрьме найдет возможность снять новый фильм. Этот выпуск и об опыте и работе Панахи, о кино как об инструменте сопротивления и помощи и о самом Антоне Долине, конечно. Приятного прослушивания. И спасибо каждому, кто оставляет оценки и отзывы и рассказывает о подкасте в социальных сетях. Ссылку на инстаграм проекта, там мы публикуем список фильмов и книг, упомянутых в разговоре, вы можете найти в описании подкаста. А мы выражаем отдельную благодарность отелю «Сапиенс» в Ташкенте, в котором мы записывали этот выпуск. здравствуйте. Спасибо большое, что согласились поговорить. Самый поздний подкаст в моей жизни в 22.00.
1: Да, здрасте. Добрый вечер.
0: Вы часто, на самом деле, когда я понятное дело, что мне кажется, с вашим голосом живу последние там, несколько дней, вы часто говорите, что вы кинокритик, а вас, тем не менее, постоянно спрашивают про вещи, которые напрямую в кино, возможно, не имеют отношения. И я признаюсь, что у меня тоже такие вопросы есть, но мы обсуждали с, с моим окружением, почему так происходит. Я, правда, задала этот вопрос, потому что много из друзей вас слушаю, читаю и так далее. И все в целом сошлись вот в одной точке, во мнении. Вы просто тот человек, которому правда удается хорошо говорить и облекать какие-то сложные смыслы в простые слова. Поэтому я постараюсь задавать, может быть, не очень сложный вопрос, но тем не менее не всегда про кино. Давайте. Начну с вашей книги, которая выходит. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, во-первых, про кого эта книга, что это за человек и почему именно про него.
1: Этот рассказ сам может час занять, я постараюсь сделать его коротким. Это книга от Джафари Панахи, она называется Акт неповиновения, и название, в принципе, отражает стратегию этого иранского режиссера. Это очень известный режиссер, хотя как-то часто бывает, когда известный режиссер не американец, не француз. О нем знают в основном только люди, которые профессионально занимаются кино, что очень обидно в случае с панахи. Он действительно выдающийся, у него 10 полнометражных фильмов, и нет ни одного, который не был бы награжден. В том числе это высшая награда, это золотая камера за лучший дебют в Каннах, золотой леопард за лучший фильм в Локарно, золотой лев за лучший фильм в Венеции, золотой медведь в Берлине, соответственно. Плюс еще много серебряных наград, я даже не перечисляю. Оскара у него нету, и потому что на Оскар можно быть номинированным только в той ситуации, если номинирует страна. А страна панахи Иран. И они его не номинируют, потому что там из его вот 10 фильмов 9 запрещены. И 9 запрещены к показу, а 5 из них запрещалось даже снимать. Они сняты нелегально, потому что в 2010 году, когда были выборы Ахмеддинеджада, и панахи пытался снять их на видеокамеру, его обвинили в антиисламской деятельности. На самом деле это давно зрело и готовилось. Потому что ему уже цензоры много раз говорили, что лучше бы он вообще мигрировал, он мигрировать не хотел. Ну и в результате была тюрьма и запрет на 20 лет делать кино, а он продолжает его делать. Как только из тюрьмы его выпустили под давлением международного киносообщества.
2: Алло. 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 Салам, госпожа Гора. Салам, как поживаете? Это Понахи. Все хорошо, а как у вас? Спасибо, все хорошо. Есть новости какие госпожа Ничего нового. Решения суда пока нет. А, я, я не, так что а мне делать с... прямо сейчас? К, К Новому году, я... году что-то с... прояснится? От многого зависит. Они могут принять решение и в короткие сроки, но последние решения принимались долго.
0: Э, Вы...
2: Вы думаете, что, э, что судья дьявол...
0: Утвердит
2: или нет? Мне нужно Думаю, будет дополнительное наказание. Я не читал. Тридцатилетний запрет. В
1: uh,
2: w- <у barrier> смысле двадцатилетний? Ой, да, двадцатилетний. Думаю, двадцатилетний запрет оставят. А шестилетний тюремный срок несколько сократят. Так мне кажется. Значит, я точно пойду в тюрьму? Да, тюрьма это точно. Они не собираются вас оправдывать. Там очень сильное вмешательство. Присутствует некое давление, они ни за что полностью не отменят наказание.
0: Что вы имеете в виду под давлением? Вы имеете в виду международную реакцию?
2: Да, и внутреннее давление тоже. Внутренние требования могут сильно повлиять. Рахшан говорила мне, я рассказывал ей обо всем этом, я не знаю, какие усилия могут изменить все это, понимаете?
0: Внутреннее киносообщество сейчас, не в той позиции,
2: чтобы оказать какую-то значимую помощь. И если они сделают малейшее движение, им тоже запретят работу.
1: Я действительно... действительно много Я нужно.
2: понимаю. Недавно мне удалось в одном деле, в том же суде, сократить двухлетний приговор до одного года. Понимаете? Да. Но я не видела пока такого дела, где судья бы полностью отменил приговор. Они его либо подтвердят, либо немного сократят срок. Я думаю, что судья оставит 20-летний запрет и, может быть, сократит шестилетнее заключение. Исходя из того, что вы сказали, я надо упаковать сумку и поставить ее у двери. Надеюсь, что не надо, но что тут сказать? Мне действительно стыдно. Но мы не знаем, что случится дальше. К сожалению, все эти решения никак не связаны с законом. Поэтому наши абсолютно законные аргументы не были услышаны. Следует честно признать, что эти решения... На сто процентов политические, а вовсе незаконные. Абсолютно неправомерные, сто процентов политические. Решение полностью зависит от ситуации в обществе. От давления, реакции. Ну, Спасибо. Спасибо. Действительно неловко за то, что отнималось столько времени. Не говорите так, пожалуйста. До До свидания.
1: В 22 втором году он еще раз сидел в тюрьме. Вот только в феврале выпустили, и то выпустили его под залог, потому что он объявил сухую голодовку. Вообще-то он должен на 6 лет отсидеть. В общем, это, наверное, самый смелый режиссер в мировом кино, самый смелый и бескомпромиссный в иранском кино. И человек, чей опыт, я думаю, сегодня, особенно для российских режиссеров и авторов вообще кино, книжка, написана на русском языке, будет очень полезен. Я, начинаю с февраля 22 года, когда стартовала эта война, или точнее, та ее часть, которая называется вторжением России в Украину, думал об опыте Панахи о том, как он полезен России, почему в России нет своего Панахи. Ну, на самом деле, нет какого-то простого очевидного ответа. Нет, потому что нет, потому что он один на свете такой, он в Иране. Но, тем не менее, конечно, его пример показывает нам, что сопротивление при помощи кино Системе, Оно возможно. Оно существует, может снимать такие фильмы, показывать их всему миру и Ирану, потому что там, хоть фильмы запрещены, конечно, смотрят на нелегальных DVD, естественно. Люди все равно их знают, эти фильмы. вот И все это возможно, конечно, требует недюжины отваги, самоотречения, жертвенности какой-то. Но для настоящего художника это нормальные качества, редкие, но нормальные. И вот я полгода занимался исследованием его творчества. Ну, я многие годы его смотрел и думал о нем, но вот сейчас занимался плотно, много о нем читал, работал в архивах Парижской синематеки, которая, собственно, сделала возможным этот проект. А потом мои новые друзья из издательства Новая Рига, на самом деле, это не издательство, а книжный магазин, но они открыли издательство, они выпустили эту книжку и продают ее по всему миру, кроме России, куда, как недавно выяснилось, таможник запрещает вывозить книги на агентов, изданные за рубежом, еще и без пометки на агентство.
0: Я не знала про этот пункт.
1: Так что это первая моя книга, которая выдана не в России, первая моя книга, которая вообще не продается в России, при том, что не хочется хвастаться, но это 13 моя книга, предыдущие двенадцать в принципе, в своем сегменте становились бестселлерами и полностью раскупались тиражи, были множественные допечатки, всякие были рекорды.
0: Я правильно понимаю, что этот вопрос, который в аннотации задан, может ли кинематограф стать способом политического сопротивления? По факту ответ на него – это просто опыт Панахи. конечно, такой его описывает?
1: Конечно, конечно. Это спойлер такой несложный, что Панахи показывает, что да, это возможно. Другое дело, когда один человек это сделал, это значит, что это возможно или что этот человек аномалия? Ну, опять же, оба ответа справедливы. Если вы не хотите и не думаете, что вы можете это повторить, значит, это аномалия. Если вы можете чему-то у этого опыта научиться, а я этот опыт подробно расписал, как он работает на эстетическом уровне, на содержательном уровне, значит, может быть, это на кого-то еще можно экстраполировать.
0: Вы в своем выпуске на YouTube говорите, а может быть, это уже было в каком-то из интервью про панахи, что часто про него говорят и пишут, что он показывает вот эту неприглядную правду, которая людям очень дискомфортна, она их царапает. Я сразу вспоминаю, что довольно такая большая часть даже знакомых говорила похожие вещи про Андрея Звягинцева, что его невозможно смотреть, потому что он показывает Россию очень некрасивый и неприятный. Но что мне интересно, когда война началась, я следила за своим опытом и как зрителя, и как читателя, какие книги я выбираю, какие фильмы я смотрю. И поняла, что я как раз таки не могу себе позволить просто эскапизм в какие-то волшебные истории, а мне очень хочется контакта вот с чем-то таким иногда очень неприятным. Как вы думаете, почему у нас так разнится опыт? Почему для одних людей вот важно убежать, а другим наоборот иногда неприятные картины наоборот кажутся спасательными?
1: Ну, люди разные. Одним нравится сладкое, другой соленое. Одним Толстой, другим Достоевский, а третьим, вообще только огне борту. Это все нормально, это бывает. Я не хочу говорить, что там люди, которые любят кино за возможность побега от реальности, mm. они там безздравственно, а нравственно только те, кто хотят эту реальность оттуда черпать ложками. Допустим, я читаю только фикшн, я не читаю нон-фикшн. Тоже можно сказать, что я убегаю в вымысел от реальности, да, вполне это будет закономерный вывод. Или когда я слушаю музыку, те вещи, которые мой слух царапает, я стараюсь не слушать, я слушаю то, что мне доставляет удовольствие. В кино я смотрю, конечно, более-менее все, но потому что это моя профессия, но зрители обычно, для них профессия смотреть неприятная, всем хочется смотреть. То, что им хочется. И есть, не думайте, что такое уж маленькое количество людей, которые любят смотреть вещи дискомфортные, тревожище, будоражащие. Это не вы одна такая, и не я. Таких людей много, но они не в большинстве, они всегда в меньшинстве. И ä, при этом, ну, как бы история нам показывает, что вообще человечество любит смотреть на красивое, но также оно любит смотреть на уродливое. То есть человечество, оно очень любит, э, ну не знаю, художника Давида или Пуссена, но также оно любит и Гою, оно любит Боттичелли, но любит и Босха. Всем нравится Моцарт, но многие с удовольствием слушают и Мадригала Джезуальда. То есть это тоже все возможно, это тоже все работает. И если человеку нравится Рахманинов, это вовсе не значит, что никому не нравится Шонберг. Поэтому я считаю, что не, не надо вообще делать никаких далеко идущих выводов из вкусов людей и взглядов. И когда сами эти люди делают выводы, например, что там Звягинцев очерняет Россию, вывод, который они делают из своего дискомфорта. Твой дискомфорт – это просто твой дискомфорт. И все, ни больше, и не меньше.
0: Но вот вы говорите про уродливое, красивое. Я всегда вспоминаю Теренса Маликова, его фильм «Тайная жизнь». Очень красивый фильм. Очень тяжелый, очень сложно. Ну,
1: это тоже возможно, это тоже давняя традиция говорить о трагическом при помощи красивого. И как избежать эстетизации, там, страдания или зла? Это вопрос без ответа. Картина Монтени и Мертвый Христос – это эстетизация смерти или это правдивый взгляд на смерть? Я не знаю. Нет ответа. Это тоже вопрос, скорее, для каких-то религиозных философов, чем для кинокритика. Я просто знаю, что э, склонность человека к красивому, она непреодолима. И наше притяжение к искусству и наше внимание к нему объясняется именно вот этой странной, почти патологической потребностью, заложенной в человеческой психике. Но э, частью этого всего является и потребность в о том, чтобы искусство делало нам больно, чтобы оно нас царапало. То, что Аристотель обозначал как катарсис, то есть очищение через страдание. Это же не просто очищение. Ты должен пострадать. И потом ты переживаешь очищение. Ну, это как известный, да не помню, анекдот или шутка про человека, который любит больше на свете зубных врачей. Потому что когда выходишь от них так хорошо, то есть э, э, люди же смотрят массовые фильмы ужасов. Фильмы ужасов страшные, дискомфортные. Почему они их массово смотрят? Они любят страдать, они любят бояться? Я думаю, что нет. Они садисты, они идентифицируют себя с маньяками? Я думаю, что тоже нет. Я думаю, что это просто вот канал для наших эмоций может быть таким. Мы можем смотреть на какую-нибудь красивую, счастливую, смешную, э, романтическую жизнь и воображать себя там. А можно смотреть на какую-нибудь очень страшную, жуткую, неприятную жизнь и говорить «мы не там». И то, и другое может работать терапевтически. Но это зависит от особенностей нашей психики. У всех людей она разная.
0: Почему, вы думаете, у нас такая тяга к красоте?
1: Я не знаю. Я думаю, что это одна из главных загадок бытия до сих пор не разгаданных. Что такое красота, мы не знаем. В разных культурах это разное. Мы смотрим на некоторые критерии женской, например, красоты. Ну, я говорю о женской не из какого-то сексизма, потому что женщина в в самом случае монотеистических обществах, где существует патриархат, всегда была предметом любования. И видим, что в одно время нравились женщины полные, а в другое худощавые, были в моде большие груди или маленькие, блондинки или брюнетки. Одно считалось красивым, а другое по умолчанию менее красивым или некрасивым. Потом это менялось. Это даже не вопрос моды, это таинственные вещи, они связаны с огромным количеством вещей, с течением времени, с, с историческим контекстом, с, с состоянием, не знаю, гигиены, состоянием философии, состоянием э, религии в этом обществе и в этом периоде. Вот, поэтому мне, мне очень трудно, я помню с детства э, кто-то там из моих родственников пожилых мне говорил, что про то, что азиаты некрасивые, э, и что вот там, не знаю, глаза у них раскосы, а потом... Потом я смотрел, ну, я не знаю, что взять для примера, там, там фильм Такие Сикетаны куклы. И ты понимаешь, что там красив каждый человек, который там есть. И эта красота такая, что тебе хочется плакать от того, как это красиво, что это даже чрезмерно. Что на это можно сказать? Как можно это прокомментировать? Я не знаю. Я искренне не знаю. Потому что мне кажется, что красота, как и уродство, затрагивает в душе человека какие-то такие струны, которые еще не проанализированы наукой, медициной или психологией. И поэтому так успешна работа критика и человек, занимающегося эстетикой, потому что этот человек опосредованно отвечает на этот вопрос и следует. Вот это вот воздействие красоты на человека.
0: Я вспомнила, как вам сегодня задали вопрос в кинотеатре на встрече про азиатское кино, когда это тренд или когда это прекратится, а для меня это интересный момент, потому что я наполовину кореянку, у меня папа кореец, и я когда росла, я не видела перед собой вот этих образов азиатских женщин, на которых бы мне хотелось быть похожи, всегда это был европейский тип, и я помню, что я тоже росла с такой установкой, ну, во-первых, все равно это какой-то такой расизм, националист в детском саду, в школе, Все равно это присутствовало, но для меня сейчас вообще китайские, корейские, японские актеры и вообще этот рассвет азиатского кино, для меня это очень важная штука. И поэтому... Ну, слушайте,
1: корейцы, которые первые из всех азиатских наций победили на Оскаре, да. корейцы, которые заставили кей-поп слушать реально весь мир, ни одна азиатская культура, хотя там много разных направлений, музыку, сколько этих направлений породила Япония, не перечислить. И все равно кей-поп номер один. Это просто вот самое главное. Мне кажется, это реванш Кореи, корейской культуры. Такой все-таки сравнительно небольшой при всей ее художественной мощи над э, невниманием или даже презрением всего мира по отношению к ней.
0: Что для вас красота?
1: Ну, я могу сказать, что... Кстати говоря, именно корейские режиссеры, если говорить о кино, дали несколько просто эталонов. Когда ты смотришь фильм «Служанка» или фильм «Решение уйти» Пахчхан Ука, это, в общем, с начала до конца, с первого кадра до последнего, даже когда появляется что-то ужасное вроде «Осьминога», от того, как это красиво, тебе хочется зарыдать. И азиатское кино, кстати говоря, гораздо лучше умеет эту задачу поставить и решить, чем европейское. Я не знаю почему. Взять Вонга Карвая, взять того же Китана, взять Нагису Осиму, фильм «Табу» вы смотрели? "Гахата". Это может сойти с ума просто. А, взять Мизаки. Иногда ты начинаешь а, а, плакать от а, чувств, которые нахлынут. уже На начальных титрах его еще мультфильм начался, а ты это испытываешь. Я думаю, что Европа очень или Америка очень мало и плохо это умеет. Она просто на такой не способен. Вообще думаю иногда, что вот этот стереотип о некрасивости азиатов или азиатского чего бы то ни было культуры пейзажа еще чего-то это какая-то зависть, потому что, ну, допустим, культура любования там цветущей сливы и сакуры или опадающими клеонами японская, это такая абсолютизация красоты, до которой далеко любой другой известной мне культуры.
0: Вы, наверное, знаете про книгу, которую от Маргина недавно вышла, «На гори Рёко Сюкигуте». Это книга-эссе про 72 сезона в Японии. Нет, кстати говоря, не знаю. Мне обязательно
1: надо прочитать. Да,
0: на каждый сезон свое название написано просто невероятно красиво именно сам текст. Поэтому, да, это вот тоже про способность как-то по особенному даже природе относиться.
1: Ну, мне кажется, что у нас в семье еще к этому отдельное отношение, потому что мы все повернуты на Японию. Так получилось. У меня мой дядя родной японист, он переводчик японской поэзии, наверное, самый сейчас известный на русский язык. Я, ну, вырос, соответственно, я знаю его с рождения, и всегда эта Япония была как бы в доме, была рядом. Моя жена японист, вне зависимости от этого, она владеет японским, она изучала это все. Дети обожают аниме и смотрит это бесконечно, и стыдят все время нас, что мы смотрим этого гораздо меньше. Вот, то есть, ну и мы ездили в Японию несколько раз. Конечно, мы все равно туристы там, ничего уж там. Но красота Японии нас очень многому научила. Ну, конечно, это не эксклюзивное японское свойство. Я говорю, у Кореи все то же самое есть, но Корею я знаю только через корейское кино. Я корейскую культуру не знаю так глубоко, если не знаю корейскую литературу, например. Но корейское кино – это что-то невероятное. Я очень хорошо помню, когда я впервые увидел Ким Кедука, потом я увидел «Олдбоя», а потом я увидел воспоминания об убийстве, и каждый из этих фильмов открывал для меня просто какую-то галактику, целую вселенную, вот, а есть вселен... вселенные все очень разные, там, взять пылающего Ли Чандона, это очень разные режиссеры, между ними вообще ничего общего нет, между ними не больше общего, чем между, там, Антониони, Пазолини и Феллини, это разные миры, Но при этом это одна и та же Корея, которая маленькая страна, которая порождает вот такое разнообразие эстетик э, э, и разных стилей. Конечно, потрясающе. У меня есть такое мнение по поводу Кореи. Мне кажется, Корея – это просто кинематографическая страна. Этих стран вообще не очень много на планете. Те, которые живут и дышат кинематографом. Я даже не уверен, что можно так сказать про Италию, где слишком много конкуренции с другими искусствами. Или про Францию, где тоже этой конкуренции очень много. Но вот, например, Америка – чисто кинематографическая страна. И вот Корея тоже такая страна, они дышат кино. Я был в городе Чонжу, я как сейчас помню, что там в центре города статуя кинооператора, там все дома украшены каким-то графики из разных фильмов. Ну вот, я не видел такого города ни в Европе, ни в России, никогда.
0: А к Ганаде вы как относитесь?
1: К Ганаде отношусь хорошо, но он... Э, это такая модная фигура, потому что человек между разных пространств, культурных и этнических, и вот эта э, межпространственность очень меня привлекает. Она же свойственная Печетмонга Верстакуну и, кстати говоря, Харихадзу Кореэди, которого последний фильм снят в Корее, предыдущий снят во Франции, и при этом он японский, чистый японский режиссер. Мне очень нравится то, как он это умеет делать. И то же самое было свойственно Аббасу Херстами, у последний последние 50 в Японии, а предыдущий в Италии. Вот. Я люблю, когда азиатский оказывается внезапно абсолютно универсальным, всемирным. Это довольно часто бывает. И это не попытка ассимиляции или какой-то адаптации. Абсолютно нет. Это просто попытка э, взглядом абсолютно вот с той части света посмотреть на, вроде бы, привычный нам мир и увидеть его совершенно иначе.
0: Когда, знаете, цитируют прошлое интервью Но, тем не менее, не могу Потому что одна фраза ваша меня прямо зацепила Вы говорили про то, что кино сейчас кажется довольно беспомощной э, средой Но оно очень понадобится после войны, когда станет время, как вы сказали, зализывать раны. И вот тогда, возможно, удастся создаться что-то, что покажется, что не нужно повторять. И у меня, как у человека, который вырос ну, достаточно молодого, мне 26, и я выросла вот с этим ощущением, когда в школе, в детском саду, каждый раз 9 мая мне говорят, что ну, никогда ни за что война не повторится, это самое ужасное, что может произойти бабушки, дедушки, родители, учителя и так далее, и так далее. Я вот прочитал вашу фразу, подумала, но ведь так много снято фильмов про ужасы войны, и так много книг написано и про первую мировую, и про вторую и так далее. Почему человек все время это повторяет? Очень беспомощный вопрос про очень беспомощную историю.
1: Слушайте, но человек не все время повторяет. Повторила конкретно Россия. Давайте не абсолютизировать это. Россия повторила, потому что а, культ победы, который совершенно не был таким сформированным в советское время, он был очень разным. Ведь очень многие лучшие советские фильмы, это были трагические фильмы. В них, было, в них не было никакой победительности. Вспомните «Иди и смотри», вспомните «Иваново детство». Этот фильм заканчивается на абсолютно минорной ноте. Никакого нет такого «мы победили фашистов, мы классные». Потом стали снимать фильмы все больше и больше про то, побежили, мы побежали, победили фашистов. Мы классные. Вот это вот чувство победителей в войне дает тебе ощущение, с одной стороны, того, что воевать это хорошо, потому что ты можешь победить. А с другой стороны, что воевать стоит ради того, чтобы победить. И, конечно, это абсолютно противоположно идее Never Again, которая в Европе и в Америке является подавляющей переосмыслением Второй мировой. То есть идея была противоположной. Можем повторить и больше никогда, это две противоположные идеи. Идея, можем повторить, это не антивоенная идея, это милитаристская идея, это провоенная идея. Именно она и закончилась войной. Поэтому э -э, если бы страна, которая все время твердила Never Again, потом начала воевать, тогда вы могли растерянно говорить, ну как же так? Но здесь как раз все логично, все очень последовательно произошло, и, парад, и парады Победы, они не говорили нам никогда больше, они нам сообщали, можем повторить, вот у нас новое вооружение, новые солдаты, они маршируют, они готовы хоть сейчас в бой, вот что эти парады нам сообщали, и именно это и произошло.
0: Есть романтичная фраза такая, что картина не может остановить пулю, но может остановить руку стреляющего. Вы как к ней относитесь?
1: Полностью согласен. Так и есть. Действительно, пуля – это история, и историю не могут остановить никакие картины, музыки, фильмы и так далее. Книжки – это невозможно. Человек, которому надо стрелять, убивать, чтобы его самого не убили, ему некогда читать, слушать и задумываться. Просто некогда. Он выполняет приказ, либо даже когда он дает приказ, он тоже выполняет какой-то внутренний приказ. Вот, но искусство а, может не позволить совершиться злу, если оно глубоко интегрировано в социум, если оно а, имеет а, статус а, достаточно уважаемый для того, чтобы влиять на умы. Такое бывает время от времени. Но просто мы никогда не можем сказать, что там, искусство предотвратило войну, потому что а, предотвращенная война не состоялась. Мы не знаем, что искусство предотвратило ее. Но когда что-то уже происходит, пользуясь метафорой, когда уже вы нажали э, на спусковой крючок, пуля уже летит. Ну, кто может ее задержать? Какой способ? Разве что если верить всяким э, дурацким бульварным книжковым фильмам, если Библия будет вот прям напротив сердца, то пуля может в ней застрять. Потому что Библия очень толстая. Но к содержанию Библии это не относится.
0: Знаете, я как верующий человек, я всегда на это смотрю тоже с другой стороны. Но просто. То есть, думаете,
1: пули не зря застревают в у Может, России, и нет, да, я нет не это знаю.
0: Это точно. Но я просто это моя как бы, большая боль. А, а... что вы католик,
1: как настоящая Протестант. кореянка протестант. Это у вас очень не корейское какое-то.
0: А, не, в Корее очень большие протестантские церкви.
1: Я знаю, но католичество все равно бьет их и побеждает.
0: Это, мне кажется, так уже как-то не сдают позиции. У меня, конечно, боль в плане того, что я выросла в России, которая считается такой христианской православной страной. Но это как бы недоразумение: кем
1: считается Это легенда, которая не подтверждается эмпирическим общением, ни до какой степени. У нас выкорчевывали все религиозное сознание и веру на протяжении 70 лет, считают, что это прошло незамеченным, и вдруг все эти люди в погонах и в рясах внезапно снимут погоны и окажутся теперь служителями Бога, но это надо быть совсем идиотом, чтобы это поверить, этого, конечно, не произошло, естественно. И это, ну, про это пусирают, говорили, про это все все время говорят. И немногочисленные, но существующие священники, честные в России, тоже про это все время mm. говорят. Это, это не новая тема, и не мне, как атеисту вообще, в эту, в эту тему влезать. Но это просто практически трюизм, к сожалению. А почему вы не верите в Бога? Ну, это вопрос, на который нет ответа. Вера и рациональная вещь. Да. вот, не знаю, вы верите в инопланетян?
0: вполне себе, допускаешь, что а почему есть. вы
1: верите в инопланетян?
0: просто потому, что, ну, мне так вот, кажется, да ну, потому
1: что вера, это так устроена. ты веришь, потому что ты веришь если ты что-то знаешь что-то доказуемое, это уже не вера это знание, а веришь ты в то в доказательство, чему не существует и если ты не веришь в то в доказательство, чему не существует ты просто в это не веришь и здесь аргументации, никакая работать не будет а есть у что-то, во что вы верите? да конечно, огромное количество вещей например? В свою профессию, в э, победу добра над злом, рано или поздно, в осмысленность искусства, в воспитание детей, вообще в моральность человека, в то, что существуют различия между добром и злом. Есть куча вещей, в которые я верю. В то, что по утрам надо чистить зубы. Это же тоже недоказуемо. Вот, ну, как бы в это все я верю, и есть список, он очень большой, но бог в этот список не входит.
0: Иррационально это есть что-то?
1: Это все, что я сказал сейчас, иррационально. Победа добра над злом, что может быть иррациональнее? Мы даже не знаем толком, что это такое добро, что такое зло, и чем не отличается, и при этом верим в победу одного над другим. Это чистая иррация, Ну вот во мне оно есть.
0: А для себя вот эту историю, ответ на вопрос, что такое добро, что такое зло, вы нашли?
1: Да, у меня очень четко с этим, очень просто. Конечно, насилие – это зло всегда. Любого рода, ну, на, на самом деле, этим почти что все исчерпывается, потому что остальное, все, что я назвал бы злом, это разные формы насилия. Насилие над чужим имуществом, насилие над чужим телом, насилие над чужой волей, насилие над чужими желаниями это все форма насилия. Бывает общественное организованное насилие в тоталитарных обществах, бывает насилие внутри семьи, бывает насилие в паре, в отношениях в любых, бывает насилие в дружбе, бывает насилие по отношению к незнакомцу на улице. Да когда официант говорит тебе, а чего это ты не оставил 10% чаевых, это тоже форма насилия. Когда мать говорит ребенку, который говорит, пожалуйста, дай мне поспать, нет, вставай, иди в школу, это тоже насилие. Когда бабушка говорит, ешь этот куриный бульон, а ребенок говорит, я хочу конфету, а бабушка говорит, нет, ешь бульон, он полезен, это тоже насилие. И это тоже форма маленького зла в моих глазах. Это не значит, что э, может человечество обойтись без насилия. Я в это не верю. Но есть какой-то элемент этого допустимого зла, который в обществе существует. А наша цель его там, где мы можем минимизировать. А добро. А добро ⁇ это борьба с насилием. Активно это отсутствие насилия и борьба с тем, чтобы его пресекать, с тем, чтобы его не допускать. Вот что такое добро. Это очень просто. Добро – это устранение зла и противостояние этому злу.
0: А зло в себе вы находили?
1: Конечно, еще бы. Хорошо было бы быть каким-то святым, но цветы святые только в святцах бывают. Естественно, огромное количество. Ну, я хочу верить, что оно не очень масштабное, что я его в себе стараюсь замечать и как-то пресекать. На самом случае, руки на своих детей или на жену не поднимал никогда в жизни. Брата младшего когда-то бил, признаюсь, но там ему было 7 лет, а мне, допустим, 12. Вот, не то, что это меня извиняет, но просто, наверное, мои критерии не были тогда выработаны так сильно. Учился я всегда очень плохо, это тоже, наверное, зло. Вот, такое невнимание, неинтерес к учебе, ну и так далее. Я много могу про себя плохого рассказать, хотя непонятно особенно зачем. Я думаю, что никто не считает меня безупречным. Я не безупречен, как и все остальные люди на Земле. Но я стараюсь со злом не только во внешнем мире, но и во внутреннем бороться. У меня есть свои инструменты. Один из них – это самоирония, отсутствие какого-то превознесения себя и слишком хорошего к себе отношения. Стараюсь быть самокритичным. Мне кажется, это полезное качество вообще для всех.
0: Мы сегодня смотрели аниме «Судзуме закрывает двери». И там, конечно, это интересная очень метафора, что это человек, персонаж, который способен закрыть дверь, через которое зло проникает в мир. Для вас эти двери какие?
1: Они повсеместны. Их очень много в искусстве, например. Вот я сегодня, например, буквально сдал в медуз, где я работаю статью про фильм Николая Лебедева «Нюрнберг». Вот это типичная дверь, через которую входит зло. Я не хочу подробно распространять эту мысль, она изложена в статье, в деталях, можете прочитать. Кино может быть такой дверью, отношения в семье могут быть такой дверью, недобросовестное приготовление еды в кафе может быть такой дверью. Любая форма зла – это дверь, через которую зло глобально входит. Ну, конечно, российский телевизор – это просто мощный портал, который это зло впускает день и ночь
0: про российское телевидение и пропаганду. Я когда смотрела ваш выпуск про панахи, я вспомнила, что где-то год назад мы с мужем смотрели документальный фильм «Рейф в Иране» может быть, видели. Да, да. Да, и там интересная история, да, там два персонажа, диджея, которые пытаются в Тегеране устраивать нелегальные вечеринки, вывозят туда людей, девушки в мини на каблуках, прихватывают с собой паранджу на случай облавы и так далее. И я помню, что я себе прямо во время просмотра записала диалог героя одного из, со своей мамой, и мама ему говорит, что я давно знала, что нужно уехать. Ну вот мне уже 40, я еще здесь, а ты строишь свое будущее. И там же, в этом же фильме, есть другой диалог, где мама говорит своему сыну «сынок, пожалей родителей», а он ей отвечает, что это моя страна, мое будущее и так далее. И я вот только буквально вчера вспомнила про этот фильм, про эти фразы, и мне очень как-то больно эти воспоминания кольнули, потому что я понимаю, какой сейчас разрыв происходит между поколениями, между людьми молодыми, между родителями, которые не понимают, почему у меня прям ком в городе, когда я это говорю, почему уезжают, почему бросают, почему предают, рисуют кавычки и так далее. Из-за чего происходит такой разрыв ну, в огромном количестве семей?
1: Ну, люди просто жили в абсолютно тоталитарном, подавляющем обществе СССР, большую часть своей жизни. Или не большую, но большую. Ну, это людей трансформирует огромное количество страхов, иногда совершенно рациональных, огромное количество предрассудков, совершенно непобедимых. И, конечно, желание, которое даже в самых свободных обществах есть, чтобы твой ребенок был как ты, думал как ты. Это же твоя часть, твой ребенок. Он не самостоятельный человек. Знаете, я всю жизнь радиюсь за самостоятельность моих детей от меня. Но если бы в тот момент, когда я решил уезжать из России, потому что я против войны, выяснил бы, что они хотят остаться, потому что им все нравится, при том, что они маленькие, там, я мог бы сказать, им там задурили голову в школе, в институте, мне это было бы очень больно. Понимаю, что мне это было бы больно, я понимаю, что тем, кто поддерживает войну искренне или по глупости, или как-то еще, или даже культурно, им больно, когда их дети иного мнения для них дети такие же предатели, какие были бы для меня, мои, при всем моем уважении к их субъектности, если бы они говорили, да ладно, классно, бомбят там их, слава богу. Mm-hmm. Поэтому всегда переверните ситуацию, сразу станет понятно. Это не значит, что это не болезненно. Конечно, болезненно, но это совершенно объяснимо. Сделать с этим ничего невозможно, надо всегда помнить, каждый человек, каждый человек острый. Немножко каждый mm-hmm. человек сам, сам с собой все равно. Твоя совесть ставим с собой. В конечном счете ты рождаешься один, умираешь один. Кажется, что это не так, но на самом деле это так.
0: Я недавно смотрела интервью с одним современным мыслителем, который произнес, что он молодое поколение не винит в том, что оно уезжает. Потому что... Он себя винит в том, что мы вырастили, ну, как да, он в своего лица говорит, такое общество, в котором молодые люди гонятся за комфортом и не готовы пойти за свое отечество, за свою родину, а, умирать, убивать и так далее. И это, конечно, тоже было для меня удивительно, потому что я первый раз слышал такой аргумент, что, оказывается, в глазах некоторых людей, уезжающих, это те, кто ищет комфорт, кто за сытым, как он сказал, за сытым западом уезжает.
1: Но... А... Тут есть двойственность в этой проблеме, если мы совсем откровенно на нее посмотрим. Нам, уехавшим, ощущаем чем дискомфорт, очень часто кажется, что комфортнее тем, кто остался. Uh-huh. А им кажется, что комфортнее нам. Но это все классическое, хорошо там, где нас нет. Разные есть формы комфорта. Есть форма комфорта, когда тебе не нужно думать о визах, о работе, о чем-то еще. У тебя есть твой дом, может быть, даже родители, которые тебя все равно как-нибудь прокормят. Вот, не знаю, стипендии. Ты живешь, и можешь так жить, не думать ни о чем. Но при этом тебе может быть дискомфортно из-за того, что у тебя нет свободы слова и свободы действий. А может быть, обратная ситуация. У тебя есть полная свобода слова и действий, но у тебя нет денег, тебе негде жить, и тебе непонятно как существовать. Хорошо бы иметь и то, и другое. Но для человека с российским паспортом сегодня, в двадцать году, это непозволительная роскошь. Я не думаю, что хоть у кого-то она есть. Обычно ты выбираешь или-или. И каждый думает про других, что им лучше и легче.
0: фестивале документального кино «Бит» в Москве был слоган «Если вам кажется, что земля уходит из-под ног, то не значит, что вы падаете». Можете рассказать про ваши опоры сегодня, как они изменились, какие новые появились, от каких старых пришлось отказаться?
1: Никакие мои опоры не изменились, все, что было, то и осталось. Другое дело, что, может быть, немножко иначе перераспределилось вес, который они вот в моей жизни занимают. Да, я себя вижу таким воздушным шаром, оторванным от земли. Ну, вот есть какие-то мешки с песком, которые позволяют совсем уже не унестись в стратосферу, где вообще нет воздуха. Вот эти мешки, у них как будто бы тяжесть теперь по-разному выглядит. Ну, Во-первых, меня держит, естественно, помогает мне держать курс моя семья. Это первое главное. У меня есть жена, двое детей, собака. Это моя семья. Они со мной. Они поддержали мой выбор уехать. Точнее говоря, это был наш общий выбор. Хотя главной причиной его был я и разного рода угрозы, которые поступали, конечно, мне. Если бы я замолчал, то остальным ничто не мешало бы оставаться в России. Меня, конечно, поддерживают, что они меня не упрекают и не говорят, ах ты сволочь, мы бросили свои жизни за тебя. Хотя это так. И просто то, что они физически рядом находятся, очень поддерживает. Близкие люди рядом – это то, что поддерживает больше всего. Второе меня поддерживает, конечно, моя работа. Ну, У меня есть роскошь. Я даже после иммиграции зарабатываю своим делом, а не каким-то другим. Чуть-чуть оно изменилось. Я теперь... У меня такой бесконечный чёс по разным городам и селам, где я выступаю. И я часто рассказываю, как вот сейчас, совершенно не про кино – И, ну, и ничего. Ну, я способен на это, я не вызывался это делать, но э, если кому-то это легче, лучше, ну, значит, может быть, в этом есть какой-то смысл. Третье, что меня держит на плаву, конечно, то, что меня держало на плаву абсолютно всегда, это какое-то потребление искусства бесконечное. В моем случае это бесконечный процесс, он неостановимый, он, многие считают, патологически интенсивным, но это так. Я бесконечно нахожусь в потоке книжек, которые я читаю, фильмов, которые я смотрю, значит, музыки, которые я слушаю, выставки, на которые я хожу, театров, в которые я хожу. И это просто не останавливается вообще, это нон-стоп. Это нон-стоп моей жизни. Наверное, могу сказать, что в последний год мне больше... Больше всего помогала музыка. У меня были периоды, когда я не мог ничего читать и ничего смотреть. А музыку я слушаю всегда, и разная музыка в разные моменты очень меня выручала. Вот мой дзен» — это были длинные прогулки с собакой и с музыкой в наушниках. Вот Музыка самая разная, если вы там, захотели бы спросить. Это такой диапазон, такой разброс, что его невозможно... Ну вот, вот летя в самолете сюда, в Ташкент, из-за Риги, я слушал пару альбомов Strokes и фортепианные концерты Бетховена в исполнении Глена Гульда. И это совсем не самое контрастное из того, что у меня бывает, на самом деле. бывает и более странные комбинации. Но музыка, 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 это очень помогает.
0: Последняя книга, которую вы прочитали, которую вас именно поддержала. Не просто прочитали, а которого вы прочитали с особым, там, не знаю, эмоциональным увлечением.
1: Слушай, я сейчас с диким кайфом читаю э, Элис Монро. Я готовлюсь к первой в своей жизни поездки в Канаду, никогда там не был. Мне очень понравилась нравилась канадская культура, потому что Канада это такое зазеркалье США. Э, это тоже Америка, и там есть все американское, но самого главного, что есть в США, там нету нет большого Голливуда, великого кино, нет большого патриотизма вот такого вот напоказ, показ, нету этого империализма, там есть только, мне кажется, озера, горы, ну я не знаю, там не было, и леса, и французский язык который для меня главный иностранный язык которого в сша нет а в канаде есть и поэтому когда я с канадской культурой в жизни сталкивался мне всегда это всегда были приятное столкновение я очень люблю там фильмы дании аркана или дэвида Кроненберга, особенно ранние или атома и Гаяна, или или доневильнева и ранний и поздний собственно говоря дюн один из моих любимых фильмов за последние годы Вот, казалось бы блокбастер но я считаю что он совершенно сумасшедший я в самолете никогда не смотрю кино сейчас я летел Ташкент, я опять не смотрел кино, но у меня какая-то дама на ряду передо мной, я в щелочку видел, смотрела Дюну. И я обнаружил, что мне прям, ну вот как, когда ты приходишь, не знаю, парикмахерскую, и там фоном играет какой-нибудь там концерт Моцарта, тебе нравящийся. И ты специально его не слушаешь, тебе волосы стригут, но тебе от этого чуть-чуть лучше. Вот у меня от этой фоновой Дюны было чуть-чуть лучше. Ну, в общем, потом я люблю Глена Гульда, я люблю Arcade Fire, группу Rush, Леонардо Коэна. Канада мне как-то вот родная во многих отношениях. И это тоже супер поверхностный взгляд, но тем не менее он у меня есть. Или там Скотт Пилгрим, гениальнейший из, из комиксов, тоже канадский комикс, тоже один из моих самых-самых любимых. И Элис Монро – это, наверное, ну, в моих глазах главная канадская писательница, номер один, при том, что там есть Маргарет Эд, вот, ну, там куча прекрасных писателей, но Элис Монро – это реально, как если бы сейчас рядом с нами жил и писал, и был бы уже женщиной под сто лет Чехов. вот Был бы живой Чехов. Невозможно себе это представить. Вот она, она не хуже Чехова ничем. Ее проза – это просто вау, это потрясающе. Я впервые, последний месяц, стал ее читать по-английски, раньше читал всегда mm-hmm. в переводе. Ее неплохо переводит на русский, кстати говоря. Но по-английски это прям совсем хорошо. И я читаю ее понемножку маленькими порциями даже новеллы и кайфую.
0: Про Данильнева, кстати, интересно: вот как раз с мужем сегодня вспоминали фильм Пожары, что сейчас мы кажется... забываем да забываем смотрите вообще можно иначе.
1: Не, ну Вильнев э, тончайший режиссер И вот с удивительным образом, когда он снимает даже сверх попсу, вроде там «Бегущего по нового, mm-hmm. э, у него получаются очень тонкие, такие глубокие, сложные вещи. А вот какая сложная вещь прибытия, может быть, самый мой любимый его фильм. Так что вторую «Дюну» в этом году жду больше, чем, наверное, чего бы то ни было еще У меня два главных ожидания. Новый Миядзаки и вторая «Дюна».
0: Да, да, у меня тоже. А сериал?
1: Э, сериал сериалы пусть себе живут дождемся пока сексше закончится но в целом я, я не по сериалам пусть я лично снимет четвертый сезон твин пикс тогда будет хорошо а в целом нет это не мое я по полнометражному кино
0: вам в комментариях под интервью под вашими пишут иногда такую интересную фразу например антон долин настоящий человек или антон прекрасный человек антон хороший человек и так далее и так далее вот это вот словосочетание «настоящий человек», вот кто для вас настоящий человек? Как вы думаете, что, во-первых, люди туда вкладывают? И кто это для вас?
1: Я думаю, что настоящий человек – это какое-то пафосное словосочетание, не значит, что я ровно счётом ничего, это значит, что я не андроид, но это понятно, Путин тоже не андроид, к сожалению. Вот. Нет, я стараюсь всю жизнь, это, это моя осознанная цель, я стараюсь быть хорошим человеком. Я такую формулировку выбираю не случайно. Это не значит, что я являюсь хорошим человеком. Я очень стараюсь им быть. Это моя осознанная... Вот прямо это есть такое целеполагание. Быть хорошим человеком. Это реально. Я много раз объяснял, даже друзьям хотелось объяснять, что это не значит быть добрым человеком. Это может быть злым, но хорошим. Хороший значит порядочный. Это все равно соблюдение определенного набора правил. И стараться им следовать в своей жизни, не нарушать их. Потому что доброта ⁇ это то, что у тебя есть от рождения или нет. Добрыми и сентиментальными бывают даже убийцы. А, можно быть злым, но порядочным Я стараюсь быть порядочным
0: Искаженное понимание добра какое-то
1: Скажем, я не знаю Я знаю кучу добрых людей, которые иногда очень подло поступали Продолжают быть добрыми Они а искренне добрые. Добрый человек, который всем сочувствует Каждый готов погладить по голове и пожалеть Иногда такие люди жалеют там Стрелкова Гиркина Или еще кого-нибудь Говорят, у них там тоже есть детки малые и прочее Не знаю, в общем, для меня это сложный вопрос. Я стараюсь быть хорошим человеком. Хорошие люди, конечно, есть. э, Огромное количество. Я вот последние дни списываюсь э, по почте электронной Аки Курисмяки. У меня нет сомнений, что он очень хороший человек. Вообще многие режиссеры, с которыми я общаюсь, это люди, на которых мне хотелось бы быть похожим. Э, Джим Джармуш, например. Тоже чудесный человек. Нет в этом сомнений. Педро Армадовар. э, Его хочется обнять каждый раз при встрече. Вот. Дэвид Линч, он просто как родной дедушка, как хочется, или там Пол Верховен, второй дедушка. Вот. Единственное, на кого не хочется быть похожим, но с кем хочется дружить, это Ларс Фонтриер. Потому что, конечно, такую жизнь человека, у которого в голове только демоны, никому не пожелаешь, даже врагу. Но при этом он чудесный. И мне кажется, он тоже очень старается быть хорошим человеком, несмотря на все, что ему приписывают. Вот это вот мои кумиры. Мне всегда нравились режиссеры. А за пределами этого всего, ну, не знаю, Умберто Эко был мой кумир, но вот нет его уже в живых.
0: Ну, хорошую вот такую фразу сказали. Хороший человек, которого обнять хочется.
1: Да, да, да.
0: Вам говорили, что вас обнять хочется? О,
1: да, совсем недавно какая-то девушка из Екатеринбурга, по-моему, меня поймала, где же это было в Тбилиси, что ли, или что-то в этом роде, тоже, говорит, можно я вас обниму? Я говорю, ну, можно, конечно. Рядом стоял молодой человек, он не возражал, вроде бы, не знаю, может, потом он и скандал закатил, но, может быть, и нет.
0: Которую я прочитала в книге Советский учебник поэтики в кофейне в Ташкенте. Она просто вот так лежала, я открыла и оказалась на странице с вопросами, которые задавались советским людям. И там есть такая приписка: Этот вопрос мы задавали многим, но не все смогли на него ответить. Как вы думаете, почему? Вопрос звучит так: что такое человеческое достоинство?
1: Ну, к сожалению, есть очень прямой ответ, почему многие не смогли на него ответить, потому что это как раз то качество, которое в Советском Союзе уничтожалось полномерно, системно, и это было поставлено на поток, и действительно были люди, не понимающие, что это такое. Для меня очень понятно, что такое человеческое достоинство. Не то, что я ставлю себя выше этих людей просто это одно из ключевых для меня понятий. Мне кажется, что любой человек в любой ситуации, особенно кризисной, иногда даже в житейской ситуации, всегда выбирает между любовью к себе и уважением к себе. И обычно или-или. Нельзя совершить что-то, что позволит себе и пожалеть себя, полюбить, и сохранить свое человеческое достоинство себя уважать. Человеческое достоинство это и есть уважение к себе. Это когда уважение к себе к своему кодексу поведения для тебя превыше, чем жалость к себе или любовь к себе. Вот для меня человеческое достоинство, например... Это когда начинается война, не думая о последствиях, говорить, что война – это зло, и так нельзя. И Это когда эти последствия придут, не испугаться, не разозлиться и сказать, раз так, значит, я уеду и возьму на себя ответственность за это. И когда ты уехал, и тебе говорят, ты нигде, никому не нужен, не жаловаться, не говорить, я такой хороший, полюбите меня и пожалейте, а принять с достоинством и это. Понять, что значит сейчас человеческий мир, история с тобой общаются именно так, значит, возможно, момент для этого, и это еще один вызов твоему достоинству, тому, чтобы не пуститься на уровень ниже и продолжать оставаться собой. Собственно говоря, оставаться собой, быть верным себе, это и есть сохранить человеческое достоинство, оно же самоуважение.
0: А любовь к себе, жалость?
1: Любовь к себе, ну нет, есть разные формы любви, конечно. Для некоторых любовь к себе это есть, да, там, как Муцесцевала, положить руку в огонь, Но в основном нет, в основном любовь к себе – это жалость. Я же такой хороший, почему же меня не любят, не жалеют и не хотят все сделать для меня? Чем я я вам насолил, что я сделал не так, чем я разве плохой? Но обычно человек, который говорит, я разве плохой, он имеет в виду скорее то, что его бабушка гладила по голове и говорила, ты такой хороший. Любая бабушка любому Гитлеру говорила в детстве, что он хороший. Естественно, это нормально, это свойство бабушек. Но это не говорит о том, что кто-то хороший.
0: Второй вопрос из этого же учебника. Какой моральный вопрос стоит внутри вас наиболее остро?
1: Моральный вопрос внутри меня стоит ровным счетом один. До какого предела принципиальности я могу или должен идти, если от этого страдают мои близкие? Поскольку я не один, будь я один, я, может, в тюрьме уже давно сидел, или или вообще бы меня в живых бы не было. Я не знаю. Не потому что я хочу быть таким уж героем и декабристом, но просто у меня есть свои представления о некой последовательности действий. Вот, но когда рядом есть жена и дети, и собака, они очень хрупкие, и они зависят от меня. Но, конечно, этот вопрос стоит очень остро, когда ты там запишешь выпуск на YouTube: нет войне, а тебе в этот день напишут кто-нибудь анонимно, а мы завтра твоих детей порежем. А если порежут, как ты будешь с этим дальше жить? Ты по-прежнему будешь кричать, нет войне? Или что, ты будешь говорить теперь, да, войне? Что ты будешь делать вообще? Я не знаю, у меня счастье со мной такого не происходило. Но это, несомненно, моральный вопрос, он для меня очень важен. Остальные моральные вопросы, которые сегодня в ситуации войны могут стоять, я для себя решил. Готов ли я к несправедливостям судьбы и систем европейской и прочей бюрократии? Да, готов. Я никогда не считал, что бюрократия или какие-то государства вообще человека должны и могут жалеть. Нет. Готов ли я, что мне никто не скажет спасибо за мои там отречения, никто не будет в них верить даже, все будут считать, что я привилегированный, и сижу на каких-то неизвестных деньгах, счетах и дачах. Да, я к этому готов. Я давно, 20 лет так живу, что всем кажется, что я всем упакован, у меня все э, зашибись. У меня даже мои близкие друзья так считают часто про меня. Ну, значит, пусть считают, им так спокойнее живется. И это все меня вообще давным-давно не колышет.
0: Про то, что вы сказали, насколько готов далеко зайти в своих принципах. Но вот как раз упомянутый Терренс Малик тайная жизнь, это как раз вот этот вот.
1: Да, абсолютно, а, это именно такая история, конечно. вот, Но у нас же нет ответа на вопрос, правильно ли поступил человек. Чего он добился тем, что он пошел на плаху, он ничего не добился. По большому счету, ничего. Того, что о нем потом снимет фильм Теренс Малик. Угу. Ничего он больше не добился. Он сделал свою жену и своих близких несчастными. И потерял жизнь ради принципа. Но при этом я хочу верить, что я в такой же ситуации тоже готов был бы умереть, но не предать свой принцип. На самом деле. Это мой метод тоже. Просто об этом не спешно говорить. Меня, мне моей жизни никто сейчас не угрожает. меня никто Мне никто голову рубить не собирается. Поэтому легко быть героем, когда ты в довольно комфортабельном положении, несмотря ни на что, несмотря на проблемы с визами, документами, квартирами, работами и прочее. Когда ты имеешь работу, это огромное привилегие. Когда у тебя большая аудитория, когда которые к тебе очень благосклонно относятся, говорить «я герой, готов на героизм». Героем надо быть, когда ситуация более героическая. А мы все-таки находимся в ситуации довольно комфортной при всем тотальном дискомфорте войны, в водовороте, в котором мы сейчас живем.
0: Последний вопрос. У Томса Мэнна, я недавно дочитала «Волшебную гору», у него вся книга заканчивается вопросом Недословно цитировать не буду, но основной вопрос, может быть, помните, вообще, вырастет ли любовь на всем этом пепелище после войны?
1: Очевидно, что вырастет. Даже Томас Ман про это написал уже позже, да, после Волшебной горы. Даже если вы убрать, эта книжка о любви, она создавалась в очень тяжелых э, обстоятельствах. Но я-то считаю, что с любовью все совсем не эта штука иррациональная, но она не может исчезнуть. Это, как и искусство, это некая потребность человека базисная. Человеку хочется любить, и ему необходимо быть любимым. Любому самому гаденькому человеку. Поэтому любовь никуда не денется. Спасет ли она кого-то? Ну, вот в этом серьезное сомнение. Но кого-то, наверное, все-таки спасет.
0: А что должно вырасти?
1: Я не знаю, если бы в России выросло чувство собственного достоинства, Массово. Это бы точно нам не помешало.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Благодарю всех, кто рассказывает о подкасте в социальных сетях и отмечает меня, теперь еще и страницу подкаста в Инстаграм. А еще аккуратно напоминаю, Вся команда подкаста будет очень благодарна вашим оценкам и отзывам на платформах, на которых вы слушаете выпуски. Например, вы можете поставить сердечко на Яндекс Музыке или звездочки на Apple подкастах и там же написать отзыв. До следующей встречи!